0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, uh, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta sẽ đến tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Chim kêu người chết, một câu chuyện thưa quý vị là rất hay. Uh, hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị một uh, gia đồng hồ nghe chuyện thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hẹn hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Kim Trêu, Chim kêu người chết qua phần diễn đọc của Định soạn đang ngồi ăn cơm trên cái chõng tre đặt ở ngoài hiên cho mát bà cụ thìn khẽ nhau mắt nhìn lên đám mây dám vàng ở cuối chân trời đang bị mây đen kéo tới chè kín khi mà trời đã nhá nhem tối rồi bảo trời hôm nay oi mà tao thấy nhức chân quá mấy đứa ăn uống xong thì tranh thủ bốc hết mất bị thóc vào trong kho kẹo nó có mưa to đấy đừng có để ngoài thềm kẹo ướt có cái nồi chè đỗ đen ta nấu từ chiều Thằng Bia lát đạp xe ra nhà bà hoa béo ấy, mua túi đá lạnh về cho cả nhà giải nhiệt nhé. Vợ chồng ông Tất với vợ chồng của đứa con trai cả cùng cháu nội đang ăn, nghe vậy thì vội lùa nhanh bắt cơm để chạy mưa. Ông Tất còn nuốt chừng cả miếng cá rán vào bụng, rồi đứng lên vừa kéo cái bạt ra, chuẩn bị che mưa, vừa trả lời bà cụ Thìn đã ngoài 80. Vâng ạ, à, cậu cứ an tâm. Này thằng vợ chồng thằng cả nó không có ra tiệm cho nên là nhón cái là xong thôi. Mà con bảo là cụ mắt mũi đã thế thì đừng có mà mò mẫm xuống bếp làm cái gì. Nhưng mà cụ đứt tay chảy máu hay là bỏng lửa thì có phải chết không? Có cái việc gì thì cứ bảo cái lan hay là mẹ nó làm cho. Bà cụ Thìn mó mém cười chửi thề một tiếng trách con trai. Tiền sử bố nhà anh. tao mồ nhưng mà tao vẫn nuôi được anh em mày già đời đấy thôi. Không sao. Cả nhà bận rộn ngoài đồng tao ở nhà chơi cũng thấy buồn chân buồn tay. Vận động tí cho nó khuây khóa. Mà cái bếp có ba bước chân bé bằng cái mắt mũi đó. ta thuộc lầu chỗ nào để cái gì. Có khi còn tỏ hơn cả nhà anh đấy. Bà Tuất nghe mẹ chồng nói vậy thì bật cười hùa theo mà mắng vốn chồng. Tình đã nói có ăn thì để, để im lặng mà hưởng. Nói ra làm gì lại được ăn mắng lại được ăn chè mẹ nhỉ Nói nhiều chỉ có thiệt thôi. Rất lời cả nhà sáu người bốn thế hệ vui vẻ cười ồ Bà cụ thiền đưa đôi mắt mở đục hướng về những người con cháu của mình là một nụ cười đầy mãn nguyện. với cổ gia đình tuy vẫn còn khó khăn nhưng lúc nào cũng thuận trên thuận dưới như vậy quả là đủ mãn nguyện lắm rồi. Quả đúng như lời của bà cụ thiền nhắc nhở chỉ sau bữa cơm chiều độ 30 phút trời bắt đầu nổi gió báo hiệu có cơn mưa rất lớn đổ xuống. Trời lúc này đã tối hẳn cái xe thóc mới gần lúc chiều đã được bố con của ông Tuất kéo hết vào trong kho. Còn bà Tuất thì đang cùng thằng cháu nội, chia chè ra bát cho cả nhà. Ngồi lau những giọt mồ hôi chảy vào mắt cây xè, ông Tuất trông ra đám cây cổ thụ ngoài đường, đang oằn mình theo cơn gió bụi mà chập miệng bảo. Mày cái chân mẹ dự báo thời tiết chuẩn đi, chứ không để cái cơn giông nó bất ngờ thế này trở tới không kịp. Không biết là bên nhà cái tâm nó có biết là có cho thóc vào chưa nữa mẹ cái cái con sâu khổ vơ và cái thằng chồng siêng ăn lười làm lại một thân một mình nó è e, cổ ra nó kéo thóc cho mà xem tâm là cô em gái của ông tuất lấy chồng cũng là người ở trong xóm nhưng mà cách nhà ông tuất một cánh đồng Thế chồng của mình lại chuẩn bị hậm hực với em rể thì bật tuất lại lên tiếng xoa dịu cây số cô tâm vất vả nhưng mà có ông anh lúc nào cũng thương yêu cô như vậy thật tốt tôi cũng sợ vợ chồng cô tâm không có kéo kịp cho nên bảo thằng cả sang đỡ rồi, ông cứ yên tâm. À, cô ấy từ nhỏ đã yếu đuối vì cụ uh, sinh cô muộn khi mà tuổi đã cao. Tiên sư cái thằng Hiếu, không có con thì bỏ quách nó đi cho nhà ngoại lo. Đây là bỏ không bỏ lại cứ để mà hành cô ấy. Đất thiệt thòi côi cút đừng con cái. Thằng chồng thì cũng chẳng làm sao nghĩ mà bực quá. Đấy, cả chiều nắng như đổ lửa, đấy, mình cô Tâm nó kéo lúa từ dưới ruộng lên xe. Mà chẳng thấy cái mặt mũi cái thằng chồng nó đâu may là cái thằng cả nó đi ngang qua đó nó thấy thương tình cho nên nó kêu anh em bạn bè giúp đỡ chứ không thì chắc bây giờ còn nằm ở ngoài đông giọng của ông tuất vẫn còn cây cú vang lên ông vừa dứt lời thì trời cũng đổ cơn mưa như là chút nước nghe nhắc đến đứa con gái số khổ của mình thì bà cụ thìn lại thở dài thườn thượt hai con mắt mờ đục ở ngực nước sắp khóc thế vậy bà tuất liền vội vàng thúc tay của chồng ra hiệu dừng lại câu chuyện Ông Tuấn biết mình lỡ lời làm cho mẹ buồn thì cũng tỏ ra ấy náy trong lòng. Cơn mưa kéo tới nhanh đến mức mấy nhà xung quanh vẫn còn chưa kịp che chắn cho số thóc mới gặt lúc chiều, nên vẫn còn đang ý ới gọi nhau chạy mưa. Cả xóm làng dần chìm vào bóng tối khi mà cơn mưa lớn quá, người ta phải cắt điện từ trước để phòng chập cháy. Ngồi quanh ngọn đèn dầu lao lét uống một hơi hết bát chè đỗ đen, Hai mắt của ông Tuất như là dán vào trong ra ngoài cổng, chờ vợ chồng con cả trở về. bỗng trên ngọn tre ở ngoài cầm có tiếng vỗ cánh phần phần của một con chim lớn, rồi nó đậu trên nóc nhà của ông Tuất mà réo lên bao hồi thảm thiết. Không ai bảo ai nhưng những người lớn trong nhà đều dùng mình, vì đây là tiếng con chim lợn. Loại chim chuyên báo điểm gở cho gia chủ Bà cụ thìn cũng hoảng hốt mà thốt lên, chết rồi. Sao lại có những chim lợn kêu trong mưa thế này? Vợ chồng thằng cả đi lâu vậy sao chưa về? Hay là ra ngoài đó xem tình hình thế nào đi anh Tuất? Ông Tuất biết nếu mình mà không chịu đi thì bà cụ thìn cũng nóng ruột ngồi không yên cho nên đành trả lời. Vâng à, thế cô cháu ở nhà trông nhau, ở con chạy ù ra ngoài kia xem thế nào. Vừa nói ông vừa khoác cái áo tơi lên rồi cầm đèn pin đổi mưa chạy ra ngoài ngõ. Bóng của ông mất hút trong cơn giông đêm đen đặc. Khi ông băng qua cánh đồng vẫn còn người thấy mùi dơm dạ được người làng đốt cháy từ chiều bốc lên ngai ngái. Thì là cùng một làng nhưng mà đồng bên này họ cấy sớm rồi gặt sớm. Trong khi phía trong ông chỉ mới gặt thì bên này gốc dạ đã được phơi khô để mà đốt. Thế nên là hơi nóng từ mặt đường hấp hơi nóng cả ngày lẫn nhiệt tỏa ra từ đám cháy. hòa vào nhau bốc lên hầm hập dù trời đang mưa lớn. Đôi chân trần của ông thất thoăn thoát đi nhanh qua đoạn đường đất, hướng về đầu làng thì bỗng nhiên khựng lại. Khi bà đằng trước dưới chút ánh sáng lờ mờ của cây đèn pin tỏa ra, có một người phụ nữ mặc bộ đồ đen đang đứng bên vệ đường vẫy tay với ông. Ông đưa tay vuốt những giọt nước mưa đang thi nhau hất vào mặt, cố nhau mắt nhìn cho thật kỹ người phụ nữ kia rồi lên tiếng. Anh, em đây, Jamnia cùng một đoạn về nhà với. Nhận ra giọng nói kia là của chính cô Tâm em gái của mình, cho nên ông Tuất nói lớn để át đi tiếng mưa. Ở cái Tâm, đi đâu mà đứng ở ngoài này một mình thế hả? Có thấy vợ chồng thằng Toàn nó sang bên đấy không? Cô Tâm bước đi từng bước chậm chạp về phía anh trai của mình rồi cất tiếng nói chậm buồn đáp lại. Dạ có, vợ chồng nó đang ở nhà em, em gặp cháu rồi. Thế cô đi đâu đây? Kéo hết lúa vào nhà chưa? Em đi về nhà mẹ, anh đưa em đi cùng một đoạn nhé. Tới qua em không có thấy đường. Nhận ra tiếng em gái của mình hôm nay vẻ nghèn ngẹn như sắp khóc. Ông Tuất đoán chắc vợ chồng nhà này lại gây gỗ. Thằng em rể lại đánh cô cho nên cô mới uất ức bỏ về nhà ngoại Việc này đâu phải mới diễn ra lần một lần hai. Nhưng đuổi vợ đi khi mà trời đang mưa lớn thế này thì là quá đáng. Càng nghĩ ông Tuất lại càng giận sôi máu nghiến răng, nắm chặt nắm đấm vào dịch quát lớn. Tiền sư cái thằng đó nó lại đánh cô phải không? Mẹ nó chứ, cô cầm đèn về nhà trước đi. để tao qua bên đó tao cho nó bài học. Mẹ nó chứ cái thằng đàn ông mà cứ đánh phụ nữ không biết nhục. Hôm nay tao về dã cho nó một trận rồi muốn là sao thì ra. Giải tán được thì càng tốt. Nhưng cô Tâm vẫn còn đứng nhìn anh trai của mình mà khóc chứ không bước đi. Tiếng của cô nức nở tan vào trong cơn mưa vừa như thỉnh cầu vừa tự cay đắng cho chính cuộc đời của mình. Anh đưa em về với mẹ, em đi lấy chồng rồi. Là ma của nhà ngày khác. Sao tự nhiên về nhà cùng mình được Chỉ cần anh đưa em vào nhà mới được Thôi anh đi đi anh Em lạnh lắm rồi Nghe vậy ông Tuất cảm thấy giọng của em mình Hôm nay lạ lắm Chắc có chuyện chẳng lành cho nên ông đảnh dịu xuống rồi bảo Thôi được rồi Anh với cô cùng về đi Mà về nhà mình chứ về nhà ai đâu mà mà mở được hay là không được Cô cứ nói vơ vẩn đó Nhà mình vẫn luôn mở rộng cửa cho cô cơ mà Đi thôi Nhanh kẻo ngấm mưa chết cả bây giờ nói xong thì ông quay lưng đi trở về nhà. Ông cầm đèn pin đi trước, tiếng bước chân đều đều của cô Tâm vẫn theo đằng sau, nên đồng cứ yên tâm mà vượt qua cơn rồng tố đen đặc. Vừa về đến đầu ngõ thì vợ chồng của anh Toàn cũng vừa đèo nhau trên chiếc xe đạp về tới. gặp bố thì Lan nhảy phát xuống xe hốt hoảng. Bôi chắc là có chuyện rồi. Vợ chồng con qua bên đó mà chẳng thấy cô Tâm đâu. Dượng Hiếu thì cùng với mấy người nữa đã đi tìm từ lúc mở tối. Bây giờ vẫn chưa thấy bố ạ à? Ông tuất tiếng người khi nghe người con dâu nói vậy. Ông vội vàng quay ngoắt lại đằng sau xem em ngách của mình nói sao. Thì bàng hoàng tên nỗi đánh rơi cả cây đèn trên tay xuống đất. Toàn thân của ông mềm nhũn ra loạn choạng đứng không vững. về sau lưng của ông từ nãy đến giờ chẳng có ai. Cả một đoạn đường đất chỉ có mỗi dấu chân của ông còn hẳn lên đó. Ông mấp máy môi rồi nói. À, nãy giờ hai đứa có thích cô tâm sau lưng bố không? Tựa bay đi sát bố luôn mà phải không? Cả Toàn và Lan đều ngơ ngác nhìn bố rồi lại nhìn về khoảng không tối tăm của con đường làng vắng vẻ. Toàn lúc này liền trả lời. Còn thấy bố thì có một mình thôi mà. Nãy ơi, con đi ngay sau gọi bố mãi mà bố chẳng nghe. Trời đất ơi! Vậy thì có chuyện thật rồi. Câu chuyện của ba bố con còn đang răng dở Thì trên nóc nhà một lần nữa, con chim lợn lại réo lên ba hồi thảm thiết. Trong đêm đen, cặp mắt của con chim sáng rực như lửa, nhìn chòng chọc về phía ba người, rồi lao vút lên hàng cây cổ thụ bên đường mất hút vào cơn rông ảo ạt. Chuyện cô Tâm tích khi mà đẩy lúa về nhà làm cho cả xóm làng kinh động. Nhà nào cũng cửa hết đàn ông tham gia tìm kiếm người đàn bà tội nghiệp. Vì trước đến nay cô Tâm và cả nhà bà Cụ Thìn đều sống phúc thức, đừng cả làng yêu mến. Bà Tuất ở trong nhà biết tin em chồng gặp chuyện, dù trong lòng nóng gian nên lửa đốt, nhưng cũng chỉ dám nén tiếng thở dài vào trong. Bạc mắt ngóng ra ngoài cầm chờ tin chồng con chuyển về, để không làm cho mẹ chồng yếu bị chấn động. Năm nay bà cụ đã ở cái tuổi thất thập cổ la hy, sợ thêm một cú sốc này, bà cụ sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh ra đó thì khổ cả nhà. Thế nhưng cả làng cười nhau hò hét, mò hết ao kênh lùng sụng từng bờ bụi trong làng suốt cả đêm đến sáng chẳng thấy tung tích của cô tâm đâu ông tuất như là ngồi trên đống lửa gặp người nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng còn người em rể cũng theo mấy người hàng xóm ra ngoài sông thủy lợi càng lấy mỏ dưới sông vì bây giờ chỉ còn ở đó là người làng trên lùng sục tới ban đầu trong bụng của ông tuất cũng dần sôi lên nhưng bây giờ thấy em rể sốt sáng đến đỏ cả mắt tìm vợ thì cơn thịnh nộ của ông cũng đã vơi bớt Nghe đến hình ảnh cô Tâm lúc gặp nhau giữa đồng mà ông Tuất không khỏi bất an vì ông biết mình chẳng thể bị ảo giác mà có lẽ đó chính là điềm báo mà cô Tâm cố gắng gửi gắm đến ông Bây giờ ông chỉ mong nhanh chóng tìm thích cô em gái để đưa về nhà cho ấm lòng Kể cả còn sống hay đã chết ông cũng đưa cô về lo liệu chu toàn chứ không bao giờ để cô chịu thêm thiệt thòi nào nữa Sáng hôm sau cơn giông đã qua đi bầu trời lại trong xanh cao vời vợi Tỏ ánh sáng chói chang xuống ngôi làng thơm mùi lúa mới từng tốp người tham gia tìm kiếm cô tâm lần lượt kéo nhau trở về khuôn mặt của ai cũng lộ ra một vẻ mệt mỏi và thất vọng vì cho đến bây giờ chẳng biết cô tâm đã đi đâu theo bộ đồ đã được vợ chuẩn bị xong ông tuất giết một hơi thuốc rồi hạ giọng nói tối qua cụ có hỏi gì không bà đó Bà tốt lén nhìn ra ngoài sân thấy mẹ chồng đang cẩn mẫn, nặn mấy viên bánh nếp chuẩn bị cho Cú Bi mang đi học, thì yên tâm trả lời. Chồng vía chứ qua mắt trời cụ ngủ được, chẳng thích cụ chờ mình như mọi hôm, cho nên là không biết cha con ông không có về nhà. Vậy thì tốt, giấu được cụ ngày nào hay ngày đó. Tôi qua bên đó đây, bọn lát nữa giáo sân thì bà chịu khó đổ lúa ra giúp tôi. Làm được tới đâu thì làm không phải cố, chưa tôi về tôi làm nốt. Ông Tất căn dặn vợ xong đứng lên lấy chiếc xe đạp, đạp qua bên nhà em gái. Lúc này vợ chồng anh con cả cũng đã có mặt từ trước, cùng với mấy người hàng xóm. Thế bố của mình dựng xe trước sân thì toàn nhanh chân chạy ra, kéo ông vào trong bếp tỏ mặt nghiêm trọng rồi nói. Nãy bố về không biết chưa Dượng Hiếu bảo cô Tâm có thể là bỏ nhà lên thành phố làm thuê rồi. Mấy hôm trước cô còn nói chuyện với Thím Hòa kêu chán, muốn bỏ đi cho Dượng Hiếu lấy vợ mới kiếm đứa con. Cô còn bảo là xong mùa màng thì đi. Mà đúng hôm qua nhà cô gặt hết lúa rồi bố hả có khi nào. Nghe con trai của ông kể lại thì ông tuất rất sốc. Ánh mắt của ông quát nhanh qua mấy người đàn ông đang ngồi cùng với anh công an để mà cung cấp thông tin về vụ mất tích của cô Tâm. Thế em dễ có vẻ thất thần hai mắt chụp xuống rơm rớm nước mắt rất thương cảm. Nhưng bằng trực giác của một người anh, một người bộ đội giải ngũ, Ông Tuấn cảm thấy có điều gì không đúng trong câu chuyện này. Và cả việc tôi hôm qua gặp cô Tâm đứng ở ngoài đồng. Nhất định không phải là ảo giác mà đã có một điều kinh khủng xảy ra với em gái của ông. Ông tin chắc là như vậy. Ông hiểu em gái của mình đó là người chịu thương chịu khó, lại hết sức yêu thương mẹ già. Rồi có khổ cực đến đâu cô cũng không bỏ nàng bỏ nhà mà đi. Vì hôm nay hết cô sợ một khi đã đi rồi. Thì chàng còn cơ hội gặp lại người mẹ đã ở tuổi xí chiều Như đã ngọn đèn leo lét ở chiếc gió Giờ không tin câu chuyện do em dễ đang tường thuật lại cho mọi người Nhưng ông Tuất cũng không xông lên nhà mà làm lớn chuyện Chỉ khẽ thở dài nén giọt nước mắt đang trực trào ra Vào bên trong họng nghẹn đắng rồi bỏ về nhà Cả ngày hôm ấy trời nắng như đổ lửa Phía bên công an thông báo thông tin cô Tâm biến mất Và tỏa ra các bến xe bến tàu tìm kiếm nhưng là một ngày nữa trôi qua Mà không hề có tung tích gì cả Ngày trong nhà ông Tuất đều đã lầm lỗi làm việc Rồi thanh nhau đạp xe lên ủy ban nghe ngóng tin tức Mọi người đều không dám nhắc đến chuyện của cô Tâm Vì sợ bà cụ Thìn nghe thấy lại suy sụp mà đổ bệnh Mà bà cụ Thìn bỗng dưng hôm nay cũng khác lạ Bình thường bà vẫn ngồi trên cái ghế tre trước cửa Mà phe phẩy chiếc quạt mo Để nói chuyện với con cháu Thế nhưng mà hôm nay bà cụ từ sáng đã ngồi yên lặng nặn bánh nếp rồi lại lôi hết đồ cũ ra gấp lại. Đến bữa thì cụ ngồi vào trong mâm cơm nhưng mà lạ thay. Bà còn lấy thêm một cái đôi bát một đôi đũa nữa để bên cạnh. Ai hỏi bà cụ thì cũng chỉ ậm ừ dùng mấy đứa ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Thế bà cụ như vậy ông Tuất cũng lo lắng lắm. Thế nhưng mà không thấy cụ hỏi han gì về chuyện cô tâm. Cho nên ông cứ yên tâm vẫn đang dấu được chuyện không may kia, mà không bao giờ biết được rằng trái tim của người mẹ vẫn luôn cảm nhận được sự an nguy của con cái mình. Giống mắt của bà mù lòa nhưng tim của bà vẫn chưa bao giờ ngừng dõi theo từng bước chân của mỗi người con do bà đứt ruột đẻ ra. Ngay trong đêm hôm qua bà đã biết cô con gái bạc phận của mình có chuyện chẳng lành, nhưng bà vẫn lẽ cô đốt trọn đau thương vào trong để chờ khi mà con được trở về nhà. Đến chiều hôm sau, khi mà trời còn đang dám vàng ánh nắng Ông tuất lại đạp xe chạy qua cánh đồng tính sang nhà em rể Để nghe ngóng xem có tin gì mới không Khi đi ngang qua cánh đồng nơi mà ông đã gặp cô tâm Trong lòng bất chợt nổi lên từng đợt sóng nóng gian Khiến cho ông phải dừng lại ôm ngực thở hụn hển Không khí vẫn còn oi bức vì cả ngày mặt trời thiêu đốt khắp cánh đồng Mặt đất đất xe lại và nứt thành từng đường như là vết chân chim Ánh mắt của ông nhòe đi vì mồ hôi ướt đẫm từ chán chảy vào khóe mắt. Đoạn đường này chính là nơi mà trong cơn giông tố tới hôm trước, cô Tâm đã đứng chờ ông và theo ông về nhà. Bóng một đàn qua từ trên trời lao xuống cánh đồng vù đầy cho bội, từ vụ đốt giả. Chúng gọi nhau quang quác rộn ràng cả một góc cánh đồng, rồi xà xuống dĩa trên mặt đất. Thấy cảnh này ông tuất tự hỏi, Quái lạ, quả ở đâu ra mà nhiều như vậy? Không lẽ là có xác chết con gì ở đây? Trên gò đất xa xa có một bóng người phụ nữ mặc đồ đen, có một cây nón ngang hồng đang đứng, nhưng lũ quả vẫn vây quanh người phụ nữ kia mà gọi nhau tới săn mồi. Ông vẫn còn đang tần ngần nhìn diễn biến của đàn quả, thì mấy đứa trẻ chăn trâu bắt đầu lùa trâu về chuồng. Chúng đi thành hàng vắt vẹo trên lưng trâu. Lúc đi qua gần cái gò dạ chất cao nơi mà đàn quả đang thi nhau rỉa mồi. Thì chúng đồng loạt bịt mũi kêu lên Trời đất ơi! Con gì chết vậy? Chuột hay sao vậy? Có đứa thế đàn quả đang bâu kín một cái gỏ đất Thì cầm cục đất ném thẳng vào lũ chim Rồi thúc trâu chạy ngang vào giữa bầy quả để chiêu đùa Nhưng tiếng cười giòn tan của mấy đứa trẻ bất chợt thắt ngấm Rồi chúng thi nhau hét lên thất thanh Có người chết! Bố mẹ ơi! Có người chết! Lũ trẻ bò cả đàn trâu nháo nhác chạy thục mạng lên con đường đất giữa cánh đồng mà mỗi đứa nào cũng tái mét lưng trầm, nước mắt. Ông Tuất nghe vậy thì hoàng quá vứt vội cả chiếc xe chạy xuống gò đất mà lũ trẻ vừa bảo có xác chết để xem xét. Nội tâm của ông biết rằng cuối cùng cũng đã tìm được đứa em của mình. Và đập vào mắt của ông là hình ảnh của một xác người đất cháy đen nằm co góc bị vùi dưới lớp đụn dạ cháy dở. Có lẽ vì trận mưa tối hôm trước quá lớn cho nên xác bị vùi ở dưới mới bị lộ ra một phần ra ngoài rồi thu hút lũ chim săn mồi tới kiếm ăn trên cái xác bị cháy đen thủng lỗ chỗ do lũ chim đang rỉa đựng một ít thịt làm thức ăn lộ ra những con giòi đang bỏ lúc nhúc thi nhau chạy trốn khiến cho ông Tuấn vốn là người bạo gan có tiếng cũng phải dùng bình ớn lạnh mùi từ khí đang trong quá trình phân hủy bốc lên nồng nặc càng làm cho bụng của ông bôn nao quản lên từng cơn ông thoát cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải gập bụng nôn thốc nôn tháo vì mùi hôi thanh đậm giọng cái xác chết cháy nhanh chóng được cơ quan công an có mặt để khám nghiệm và làm rõ cái chết sân làng hiếu kỳ tập trung kín cả cánh đồng theo dõi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra ai nấy đều không khỏi bàng hoàng vì cái làng quê vốn yên bình này cả chục năm nay chưa bao giờ xảy ra một chuyện động trời như vậy không ai bảo ai nhưng người ta đều tin cái xác kia chính là của cô Tâm người em gái mất tích hai ngày nay của ông Tuất. Trong khi đám đông đang tụ tập thì ở đâu đó xuất hiện tin đồn cô Tâm vì theo người tỉnh lên thành phố mà không thành. Chẳng hiểu vì lý do gì cuối cùng lại về cánh đồng làng tự tử vì không dám quay về nhà đối mặt với chồng. Tin đồn thất thiện vô căn cứ này cứ từ tai người này chuyển đến miệng của người kia rồi vô tình những người dân quê chân đất đã tin vào câu chuyện đó như một lẽ mặc nhiên. Chỉ có ông Tuất và vợ con đang nóng lòng theo dõi trên vệ đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi họ tin người em người cô xưa nay vẫn luôn mẫu mực, chịu thương chịu khó chẳng tiền nào lại thay lòng đổi giả với người chồng nổi tiếng vũ phu, gia trưởng của mình. Thậm chí ngày trước ông Tuất cũng đã đánh tiếng để hai người giải thoát cho nhau vì thế em gái khổ sở chịu đựng một kẻ đàn ông Chế biết chỉ năm ngón, vô tâm vô ích. Nhưng cô Tâm vẫn nhất định không bỏ chồng. Vì cô luôn mặc cảm vì mình không sinh được con cho chồng. Cho nên chồng mới sinh ra rượu trẻ, bê tha như vậy. Sau khi khám nghiệm hiện trường thì anh Bình trưởng công an xã và một trinh sát ở đội hình sự huyện đến tận nhà ông Hiếu để xác minh lại việc vợ ông là cô Tâm mất tích từ hai hôm trước. Khi thấy bên công an đến thì ông Hiếu gục mặt xuống bàn mà khóc rưng rức bởi cái chuyện cả nhà không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Ngồi bên cạnh ông Hiếu là ông tuất từ đầu đến cuối, vẫn giữ nguyên một biểu cảm, dù trong lòng của ông đang như nổi từng cơn bão tố. Anh trinh sát ngồi xuống bàn tỏ ái ngại nhìn hai người, đàn ông trung tuổi rồi mở đầu câu chuyện. Hiện tại thì cũng chưa thể kết luận được gì, thế nhưng mà có một số di vật của nạn nhân còn sót lại. Chúng cháu rất mong gia đình nén đau thương để hỗ trợ cho cơ quan điều tra, sớm tìm được danh tính của nạn nhân. Nói rồi anh trinh sát bỏ ra mấy tấm mảnh chụp hiện trường cho mọi người cùng xem rồi nói tiếp. Tuy nạn nhân đã bị lửa thiêu cháy, than hóa hoàn toàn cơ thể, thế nhưng vẫn còn sót lại một ít mảnh vụn quần áo và một số tư trang. Có thể thấy trước khi chết, nạn nhân đã mặc một chiếc áo màu đen có dính sơn tường, trong túi áo còn có chiếc lắc chân bằng bạc của trẻ con và nửa chiếc được sừng trâu. Các chúa có nhận ra các vật dụng này không? màn của ông Hiếu thoáng biến sắc khi nhìn thấy những vật mà anh trinh sát đã chụp lại. Ánh mắt rất nhanh đảo đi những nơi khác, nhưng cũng lập tức lấy lại bình tĩnh trả lời. Tôi không biết mấy vật này. Vợ tôi từ trước đến nay chưa từng có cái lực sừng nào cả. Còn cái lắc bà kia thì càng không phải của cô ấy. Vì nhà tôi không có con, chẳng mua để làm gì cả. Âu Tân khe nhíu mày nghĩ một lát rồi điểm tĩnh nói tiếp lời của em dễ. Hiện tại em tôi đang làm phụ hồ cho một nhà dân đần lặng, cho nên là rất có thể trên áo dính lại sơn bà. Còn chiếc lược kia thì có lẽ Dương Hiếu nhớ nhầm, chứ đó là vật mẹ tôi làm của hồi môn cho em gái khi nó theo dượng về bên nhà. Cống 20 năm rồi mà nó còn giữ đi dượng. Nghe anh dễ phân tích thì ông Hiếu bắt đầu luống cuống vỏ đầu bối rối xong rồi nghẹn nghẹn bảo. Quả thật bây giờ em rối quá chẳng nhớ nổi cái gì cả. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ là vợ em có cái lực sừng, thế nhưng mà lâu lắm rồi chẳng thi dùng. Em còn tưởng mất hay là gãy đâu rồi cơ. Còn chiếc lắc bạc kia thì quả thật là nó chẳng có liên quan đến nhà em. Mặc dù ông Hiếu đã khẳng định như vậy, nhưng ông tuất vẫn quả quyết đáp. Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật thằng Cuby, con thằng cả toàn xưa này mọi người vẫn biết cô Tâm nhận từ quý cháu nhất Vì nó thiệt thòi đừng con cái Sẽ có thể cái lắc bạc này là cô ấy mua cho cháu trai cũng nên Mà không phải là mới hôm chủ nhật cô Tâm lên chợ huyện sao Bình thường cô ấy chẳng đi đâu ra khỏi xã Chỉ lúc cần thiết lắm thì mới phải đạp xe ra tận chợ huyện Có thể hôm đó cô ấy đi lên tiệm vàng mua cái lắc này cho cháu Thế nhưng mà nhà em chẳng nói gì với em cả anh ạ à. Nếu mà đi lên huyện cô ấy vẫn thường dám đi công mạng Ông Hiếu phần trần Ngồi bên cạnh Bình và người trinh sát chăm chú quan sát và ghi nhớ câu chuyện của hai người anh. Trong nội tâm đã có những nhận định riêng, thế hai người vẫn trao đổi qua lại chưa thôi, Bình lúc này lên tiếng giải thích. Đây chỉ là bước đầu để chúng cháu khoanh vùng nạn nhân. Còn cụ thể thì ngay tối nay, bên Pháp Y sẽ qua nhà xin mẫu tóc của chú Tuất đây để làm xét nghiệm ADN với mẫu phẩm của bệnh nhân. Kết quả ADN là chính xác nhất. Vâng, gia đình cũng rất tin tưởng vào cán bộ điều tra và chứng cứ khoa học, mong sớm có thể trả lời thích đáng cho người đã khuất. Ông Tuất đặt hết hy vọng vào từng câu từng chữ, cười gắm đến lực lượng công an. Trong khi đó ông Hiếu vẫn gục mặt xuống vò mớ tóc rối bởi đã lốm đúng bạc, lộ rõ sự mệt mỏi. Người đàn ông ngoài 50 tuổi nhưng không vững bận con cái và được vợ chăm sóc đến tận nơi đến trốn nên vốn phong độ hơn tuổi lúc này vò võ ngồi trong ngôi nhà chẳng còn đồ đạc gì đáng tiền từ nhà của vợ chồng em gái trở về ông tuất lại đạp xe băng qua cánh đồng nơi mà vừa tìm thấy xác người chết cháy nghi là của cu tâm rồi trời đã tối nhưng một vài người dân hiếu kỳ vẫn đang tụ tập trên tường nhìn xuống cánh đồng đựng trăng đèn sáng trưng để bảo vệ hiện trường bàn tán xôn xao cống tầm này hai ngày trước trong cơn rông ông tuất đã gặp em gái của mình bây giờ ông mới nghĩ có lẽ tối đi thực ra mình đã nói chuyện với linh hồn của tâm trước khi mà cơn rông đổ xuống đứa em tội nghiệp của ông đã bị bỏ mạng nơi cánh đồng vắng vẻ này càng nghĩ ông lại càng thương em gái của mình hơn bởi đến khi mà hồn lìa khỏi xác cô cũng chỉ một lòng hướng về mẹ già với gia đình đã sinh ra nuôi cô khôn lớn đang miền màn suy nghĩ thì ông tuốt trận khựng lại khi mặt từ trong đám người đang đứng bên vệ đường các một người phụ nữ mặc đồ đen, một cái nón lá ngang hông xoay người hướng ra phía ông. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, ông vẫn còn nhìn rõ được người phụ nữ nhỏ thó kia. Các một cắm mắt buồn rười rượi như đang trông chờ ông ở đây từ trước. Và người đó không ai khác chính là cô Tâm em gái của ông. Cô Tâm nhìn ông vừa tha thiết vừa đau đớn, rồi cứ như vậy lầm đuổi bước đi về trong làng, nơi có căn nhà nhỏ của mẹ đẻ ông tuất cũng dắt xe đi ngay sau bóng hình mờ ảo của em gái mà ruột đau như cắt ông thương em lại giận chính mình nếu trước đây ông dứt khoát đưa em rời khỏi nhà chồng thì có lẽ giờ này cô tâm đang được sống yên ấm bên mẹ già và gia đình của anh trai chứ không phải cô độc đến tận lúc chết như vậy khi đi đến rặng tre chiếc cổng nhà cô tâm đứng lại nhìn vào trong rồi lại quay sang nhìn anh trai ông tuất liền vội bước lại rồi nghẹn ngào nói tâm ơi em vào nhà đi nhà mình đây rồi em vào với mẹ với anh mồn cơn gió hè thoảng qua làm dặn che già lay động cót két như những ngày xưa hai anh em còn sống quây quần trong ngôi nhà này cô tâm mỉm cười hiền từ ánh mắt tràn đầy yêu thương trả lời anh giờ em đã là ba của nhà khác anh cho em về thì em xin ông bà tổ tiên nhà mình để em được vào nhà với nhé em không muốn cô đơn trong gia đình của nhà người ta nữa anh ạ em muốn được về với cha với mẹ với nhà của chúng ta ông tuất run rẩy rơi ra hai dòng nước mắt rồi cố kìm nén từ lâu rồi đáp chờ anh để anh thắp hương lên bàn thờ xin tổ tiên cho em rồi anh đón em vào trong nhà dạ anh em chờ nhé nói rồi linh hồn của cô tâm từ từ khuất dần vào trong bóng chẳng sáng như bạc trên từng lá tre còn nông tuất thì cũng vội vàng đi vào nhà thắp lên ba nén hương rồi lẩm rẩm khấn vái ông khấn xong thì bắt hương của nhà ông bồng lên một làn gói trắng vườn quanh nhà sau đó thì bay ra ngoài ngõ hòa vào làn sương đêm đang bay là là trên mặt đất trong thâm tâm của ông cho rằng có lẽ người cha quá cố đã đi đón linh hồn người con xấu xố đang vất vưởng ở ngoài đường về với gia đình bà cô thìn mù loan đang nằm nghỉ ở trong buồng thì bất chợt ngồi dậy lần mò bước ra bên ngoài ngồi trên cái chõng tre trước cửa nhà nhìn ra ngoài cầm, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ. Bình thường giờ này ở quê mọi người đã buông màn đi ngủ vì lao động mệt mỏi vất vả cả ngày và sáng mai còn phải dậy ra đồng sớm gặt đúa trước khi mặt trời lên để tránh nóng. Bà cô thìn từ trẻ đã theo cái bóng nếp đó, cho nên ăn cơm chiều xong là bà mang cái quạt mo lên trên giường nằm phè phẩy. Ấy vậy mà hôm nay Bà cụ lại ngồi trong đôi mắt chỉ còn hai vịt mở đục hướng ra ngoài cầm, khuôn mặt nhăn nheo chậm ngâm tĩnh lặng, nhưng mặt nước không một chút gợn sóng. Thằng Cô đang học trong nhà, thấy cụ vẫn cứ ngồi thao thức mãi thì chạy ra, nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lưng cho cụ rồi hỏi. Cụ ơi, sao cụ không đi nằm cho khỏi đau lưng, cụ nóng hay sao ạ à? Bà cụ thiền xoa đôi bàn tay cứng như giáp của mình xoa xoa mấy cái rồi trả lời đứa nhỏ. cụ chờ nội với lại bà cô của cô Bi về nhà. Cô Bi này ông nội đâu rồi? già ông vừa ra sau hè hái cái gì ấy? Cô ơi, sao cô lại chờ nội với bà cô con không hiểu. Vừa lúc đó thì ông Tuất cũng từ sau hè đi vào. Bà cụ thiền liền hỏi với ra. Này, anh hái chờ buổi tối đã xin nó chưa? Không xin mai cây nó chết đấy. Vội mẹ mới tôi sẵn rồi, anh đặt lên cha luôn đi. Tí nữa cha anh còn về mà có cái đĩa chầu với ấm nước trẻ nóng ấy vui lắm đấy Ông tuất ngỡ người khi mẹ của mình lại bảo như vậy. Cho tới hiện tại cả nhà vẫn giữ bí mật chuyện của cu tâm. Thậm chí là cái việc ông vừa thắp hương lên bàn thờ cũng chỉ mình ông hiểu lý do tại sao. Vậy mà người mẹ bị mù loà cả ngay mắt giờ nghe đã nhìn thấu được tận mọi việc ông chưa biết trả lời làm sao thì bà cụ thìn lại trầm ngâm rồi nói bảo mẹ mấy đứa dọn dẹp qua cái giường cho con tâm đi sáng mai nó về đấy anh toàn chỉ chở con lan sáng sớm mai lên chợ mua cho cô bộ cái áo dài mới để cô mặc con lan nó khéo tay lại được cô nó coi như là con gái cho nên là lựa thêm ít hoa cúc trắng về cắm lấy hai bình để cô về thích nhà cửa tươm tất cô mừng Nói xong thì bà cụ thìn lại mò mẫm đi ra ngoài giữa sân, ngần người hướng lên bầu trời mà tự nhủ. Theo cha về với mẹ đi con, ở ngoài kia sưng gió vẫn đàn bà lẻ loi một mình khổ lắm về với mẹ. Từng lời của bà cụ thìn nói ra làm cho những người có mặt trong nhà đều nghẹn ngào cảm xúc. Ai nấy đều cố bằm chặt đôi môi để giữ cho tiếng khóc không phát ra, mà mắt ai cũng đỏ hoe nhòe nước. Kể cả ông Tuất là người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn nhất, cũng không giấu nổi sự chua xót trong lòng. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới dừng dừng trả lời mẹ. Dạ vâng à, mọi việc mẹ để nhà con lo liệu, rồi có chuyện gì chúng con cũng sẽ đưa em nó về nhà. Giờ ông đưa mớt chầu không còn đọng hơi xương cho vợ rồi dịu dàng, rồi nhẹ nhàng dịu bà cụ thìn vào trong buồng, Sương đêm nay giày đặc đọng lại trên mái tóc bạc trắng của bà cụ, như là cuộc đời đầy chân chuyên của bà. Cả đêm hôm ấy, cả nhà bà Cụ Thìn chẳng ai chợp mắt nổi. Chỉ có thằng Cô Bi chưa hiểu hết những chuyện thương tâm đang diễn ra trong gia đình, cho nên nó nằm trên giường thờ đều đều chìm vào giấc ngủ. Lâu lâu thằng bé lại cười mưa lành lảnh cất tiếng reo lên. Bà Tâm, bà Tâm cho con quà thích quá, bà đeo cho con đi. Ông bà Tuất còn ngồi ở bàn nước nghe vậy thì đau thắt cả lòng. Có lẽ trong giấc mơ, thằng cô con đã gặp lại bà cô của nó rồi được bà cô tặng cho chiếc lắc bạc để làm quả sinh nhật. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên đến ngang ngọn tre, thì anh Bình công an xã đến nhà. Rồi đã biết trước kết quả nhưng cả gia đình đều hồi hộp trông chờ vật tờ giấy khét nghiệm mà anh ấy đang giữ. Bình nhìn vào trong buồng thấy bà Cụ Thìn đang nằm trên giường, trông ra mà anh thấy vừa xót xa, vừa bất lực khi phải thông báo. Thưa cô chú! À, kết quả ADN cho thấy nạn nhân vụ chết cháy có quan hệ huyết thống với chú Tuất. Qua đặc điểm nhận dạng khai thác được ấy, thì cháu rất tiếc phải thông báo cho gia đình nạn nhân, à, chính là cô Trần Thị Tâm. Bình vừa nói xong thì những tiếng nức nở của bà Tuất và Lan không còn giữ được nữa mà vỡ òa lên đau đớn. Còn ông Tuất thì cô nắm chặt tay của mình thành nắm đấm, đấm để hỏi: vậy bao giờ em tôi được đưa về nhà chú Bình? ờ à, dạ bên cháu đã làm thủ tục để đưa cô tâm về cho gia đình tổ chức an táng 9 giờ sáng đội pháp y sẽ bàn giao thi thể của nạn nhân chú ạ à. nhưng mà hiện nay cô tâm vẫn có nhà riêng vậy gia đình muốn đưa cối về đâu đưa về nhà tôi đó là tâm nguyện của em tôi ông thất quả quyết thế nhưng mà còn chú hiếu chồng cô tâm thì bình ngập ngừng nghi ngại hỏi dường như định nói gì đó nhưng ông thất lại nén vào trong mà thở dài một tiếng trả lời việc đó cứ để tôi lo Nhà chú Bình và các anh em trên cơ quan lo liệu thủ tục để đưa em tôi về đây giúp. Sau khi anh công an ra về thì ông Tuất cũng đạp xe sang thẳng bên nhà em rể. Lúc này ông Hiếu đang ở mép hàng rào nói chuyện với một người phụ nữ hàng xóm sát vách. Hai người cẩn trọng vừa thì thầm to nhỏ vừa láo ninh trông ra ngoài đường. Người phụ nữ này tên là Hòa, cũng là họ hàng của nhà ông Tuất. Trước là vợ của một người em họ của ông Tuất, nhưng người em đó đã mất từ hơn chục năm trước. Nhưng hai bên vẫn qua lại thân thiết Vì là người cùng làng Từ ngày cô Tâm về làm dâu bên này Hai gia đình thường xuyên qua lại Em trò chuyện tâm sự với nhau rất nhiều Và coi nhau như để chị em trong nhà về đồng quảm hoàn cảnh của nhau Một người thì mẹ quá con côi Một người thì chẳng có muộn con nào Mấy năm là hàng xóm láng giềng Tối lửa tắt đèn có nhau Nên trong nhà thím hòa có việc gì Đều có bàn tay của ông Hiếu động vào dù là ở nhà một mình thì lười chảy thây, không chịu động tay đá chân vào việc gì. Người thím hòa này tuy sấp xỉ tuổi của cô Tâm, nhưng do nhà có điều kiện hơn, có công ăn việc làm ổn định, không phải rãi nắng dầm mưa, nên trông cô trẻ hơn cô Tâm đến cả chục tuổi. Hơn nữa lúc nào cũng trưng diện lại biết cách chăm sóc bản thân, nên khi ngồi cạnh nhau càng thấy sự khác biệt giữa hai chị em dâu. Trong lúc hai người đang kéo nhau có vẻ gay gắt, thì ông tất đạp xe vào. Ông khẽ nhíu mày khi chứng kiến nem rể và đứa em dâu cũ có vẻ giật mình khi mà thí mình xuất hiện. Nhưng ông cũng không đả động gì chuyện đó, mà trực tiếp vào luôn mục đích chính của mình sang đây. Dượng hiếu này, chắc bị công an đã thông báo việc của cô Tâm rồi. Từ qua là muốn bàn vi dượng việc này. Gia đình tôi muốn đưa cô ấy về bên nhà để lo ma chay rồi lập chuyện ban thờ ở bên đấy giờ sao thì lúc sinh thời em tôi nó cũng có nguyện vọng được ly hôn với Dượng để giải thoát cho nhau. Hai người tính ra đến nay cũng đã ly thần rồi. Ý mẹ con tôi như vậy dựng tính sao? Mặc dù trong lòng mừng như là mở cờ vì chút được cục nợ dành cho người vợ vốn đã cạn tình cạn nghĩa nhưng ngoài mặt ông Hiếu tỏ ra ngần ngại rồi bảo ấy chết! Làm thế sao mà trông được hả anh? Giờ làng xóm người ta lại cười cho. Rồi sao vợ chồng em cũng đã có 15 năm tình nghĩa. Bây giờ chúng em trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng chứ đã là người dân đâu mà để nhà ngoại lo tang lễ cho vợ em được chứ. Việc làng xóm Dượng không cần phải ngại. Tôi sẽ bảo đó là ý của mẹ tôi. Thầy cứ quyết vậy đi. Dượng có tình có nghĩa thì sang thấp châm tôi nén nhang. Sau đó nhà tôi xin lập ban thời cô ấy ở nhà luôn. Để Dượng có đi bước nữa cũng không bị người ta e ngại. Ở bên kia Thím Hòa cũng đang nghe ngóng câu chuyện của cả hai anh em mông tuất. Khi thấy ông Hiếu vẫn tỏ ra chưa xuôi theo ý anh rể, thì Sốt ruột nói chen vào. Dạ các anh cho em xin ý kiến được không ạ à, Có gì không phải canh bỏ quá cho. Em thì em nghĩ thế này, em tuy là em dâu nhưng mà coi chị Tâm như là chị gái. Theo em thì người đã khuất thì cũng đã khuất. Mình là người ở lại tốt xấu gì cũng nên làm theo tâm nguyện của chị ấy. Nếu mà lúc còn sống chị ấy có ý muốn về nhà mẹ đẻ, thì các anh cứ để cho chị ấy về bên ấy để chị ấy được thanh thản. nghe người hàng xóm phân tích một hồi cộng thêm anh rể có tiếng khó tính đang đăm đăm chờ đợi. Ông Yếu lúc này suy nghĩ thêm chốc lát rồi ngập ngừng. Ờ, à, vậy thì quyết theo ý của anh. Bây giờ em vào chuẩn bị rồi qua bên nhà mẹ luôn. Ờ, à, vậy thì tốt rồi, tôi về đây. Ông Tuất trả lời gọn lòn rồi quay xe đạp định về nhà. Nhưng ra đến đường, quay lại nói. Anh sang là được rồi, không cần chuẩn bị gì đâu. Đồ đạc thì chiều cái lan nó sang nó dọn cho cô nó. Rồi sao thì cũng chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bộ quần áo đã sườn trí. Câu nói này của ông Tuất tuy là thật lòng, nhưng nó vẫn có hàm ý châm trọng Trách móc người em dề làm chồng bảo vô tâm kẹt xìn chẳng mua nổi cho vợ thứ gì làm trông hiếu cứng hầm. Quả thật là từ trước đến nay, chị mình cô tâm chăm lo từng ly từng tí cho chồng, nhận hết thiệt thòi khó nhọc vì mình vì nghĩ tới cái lỗi không biết sinh đẻ cho chồng muộn con. Còn ông hiếu thì quanh năm chỉ biết quần áo là lượt, đi làm cái chức văn thư ở trên xã, rồi về nhà hạch sách xét nét đánh đập vợ. Tuy nhiên 15 năm chăn gối chưa nấu đựng cho vợ một bữa cơm, Chứ đừng nói là mua bán cái gì. Thậm chí vị sĩ diện đồng lương công chức quèn chẳng đủ mua rượu, bao bán đi ăn nhậu thì còn về nhà lấy hết sạch tiền làm thuê của vợ mang đi. vợ có đói có khổ thì cũng chẳng thèm để ý. Ông Tất nói xong thì lóc góc đi về nhà. Chỉ một ít phút nữa thôi, bên chính quyền đưa xác em gái của ông về bên đấy. Cho nên ông phải đạp thật nhanh cho kịp. Rồi trước khi ông đi, ông đã phân công con cháu và nhờ cậy xóm làng lo việc giúp. Tiếng xe đạp lọc cầm thì khô dầu của ông vừa khuất sâu rặng tre thì thiếm hòa cũng trợn mắt lên mà quát ông Hiếu. quá anh làm sao mà định giúp chị ta về nhà ma chay cúng à? Định để chị ta ngày ngày ngồi trên ban thờ trận mắt lên nhìn tôi với anh. Ông Hiếu không dừng bị mắng thì bừng giọng cất Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng chầu em chả hiểu cái thá gì cả. Dù thế nào thì nó vẫn là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh. Cứ thế mà khoán trắng cho ông Tuất để làng xóm người ta dị nghị rồi nghi ngờ mình à mằng cho anh dễ phân tích hợp lý là như vậy nhưng thím hòa vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục móc mỉa gớm làm như tình nghĩa lắm sao lúc ăn nằm với tôi không nhớ ra chị ta là vợ của anh em điên à tay vách mạch rừng đã thôi im cái mồm. rồi sang bên đó phục vụ đám ma kèo người ta lại 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 hiểu chưa ông hiếu khó chịu nói thím hòa vẫn tiếp tục bĩu môi rồi đánh đá đáp ui giời ơi sợ bóng sợ gió như anh ấy. có khi chưa đánh đã đá khai rồi người cẩn thận cái mồm phải là anh đấy Thế tôi có qua em không? Nhìn bộ ngực lấp ló căng tràn qua lớp áo mỏng của người đàn bà quá chồng đang đập thẳng vào mặt, mà ông Hiếu nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng ít lại ông vẫn chấp miệng tiếc nuối. Thôi nhịn đi mấy bữa, lo xong cái đám ma đã. Chắc anh phải chịu tang đủ ba ngày ở bên đấy kèo người ta nói ra nói vào không hay. Ờ, à, thế tùy anh. Nhưng mà nói trước, anh sang là việc của anh. Đừng bắt em phải diễn cảnh mèo khóc chuột cùng nhá mệt lắm, mà em còn bận công chuyện. Nói rồi thím hòa quay ngoắt cầm mông trái đào đi thẳng vào trong nhà. Người phụ nữ này quả thật chẳng có trái tim, bởi người chị thân thiết vừa rồi mới bỏ mạng một cách thê thảm như vậy. Nhưng mồ chẳng chút mảy may thương xót nào, thậm chí là còn thích nhẹ nhõm như vừa nhổ được cái gai, vốn làm mộ nhức nhối từ lâu. một vào trong buồng tính thay bộ đồ đen cũ mềm cho phù hợp với không khí tăng tóc, rồi mới đi sang bên nhà ông tuất phục vụ đám ma. Giờ này đứa con trai vẫn còn đang học ở trường cho nên mộ chẳng buồn khóa cửa buồn mà đứng luôn đã cánh tủi chút bỏ bộ quần áo màu lanh màu mỡ gà xuống đất để thay bộ đồ đen. Khi mộ đang quay lưng ra ngoài cửa vòng tay kéo khóa thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt chạm vào phần eo đang thất hứa ngay khiến mộ giật mình. Sao màu nhịn cơ mà? Chưa gì đã nhịn không nổi rồi. Thế nhưng mà chẳng có ai trả lời mộ mà chỉ có một luồng hơi thở lạnh như băng và vỏ tay cộng với bàn tay khô cứng đang mượn chớn phần eo của mụ. Mụ lấy làm bực bội vì có máu buồn cho nên thò tay tiếp tục kéo cái áo lên rồi quát. Thôi nào để em yên. Hay lại muốn tà lưu một tí rồi mới đi đám ma vợ được hả? Kéo xong khóa áo thì mụ quay lại định vô lý người bắt ông ta chịu phạt. Nhưng có lẽ khoảnh khắc quay lại chính là khoảnh khắc khiến cho mụ phải kinh hồn bạt vía như muốn chết ngay lập tức. Một người cả đời chỉ làm toàn những việc trái luân thường đạo lý như mụ nhưng chưa từng biết hối hận hay đợt sợ quả báo thì ngay lúc này đang phải đối diện với một hồn ma của người vẫn coi mụ như là người thân trong nhà chính là cô Tâm. Hồn ma của cô Tâm đang đứng ngay trước mắt của mụ từng lớp da trên người của cô bị cháy đen bong ra từng mảng để lộ ra phần thịt bị chín hồng hồng bên trong cùng dịch mụ vàng đục bốc mùi tanh hôi khiến cho mụ bụng miệng nôn sạch Bắt giáo lòng mới ăn lúc sáng. Bên tai của mụ truyền đến một giọng nói âm u oán trách. Mày cướp chồng tao rồi cướp cả mạng tao. Sợ mày còn dám đến đám tang của tao hả con đĩ Mộ hoa hoàng hốt bước lùi lại rồi vấp ngã nằm xuống giường. Khi hai bàn tay thô sắp nứt nẻ là dấu vết của những năm tháng làm lũ của cu tâm. nhưng hai gọng kìm bóp chặt bộ của mụ Khiến mụ chỉ kịp khục khục được từng tiếng kêu đầy khó nhọc. Cứu, cứu, chị, chị, chị tha cho em. Nơi cổ hồng của mộ từ từ bút dần Chuyển sang nóng rát như là một cái kiểm sắt Đứng nung nóng đằng thiểu cháy Sa thịn bị xém chín bốc lên mùi khét lẹt Càng khiến cho bộ hòa như là đau muốn chết Hai mắt nhòe đi từ từ nhắm nghiền lại Khi mà phải chịu đựng biết bao nhiêu sức lực Đã bị hút cạn kiệt Ở giây phút còn tỉnh táo cuối cùng Bên tay của bộ văng vẳng tiếng nói thì thầm để oán hận Đau không? Chưa là gì so với nỗi đau mà hai đứa mày gây cho tao Chị, chị tâm. Đừng, đừng mà. Bộ hòa vẫn cố thiểu thào trước khi hai bàn tay của mụ buông thõng. Ở ngoài cây trứng cá trong sân của nhà mụ Một con chim lợn có cặp mắt đỏ như là lửa đang đậu ở trên đó. Nó nhìn chồng chồng vào trong nhà kêu lên từng trạng thi lương. Sau khi mà vỗ cánh vần vần biến mất vào trong tán cây dợ ạp của hàng cổ thủ cuối làng. Tiếng kêu của nó cũng làm cho ông Hiếu đang lúi húi khóa cầm để sang nhà vợ, phải giật mình trột giả ông ta lấn cấn một chút rồi đẩy cửa bước vào nhà cô em dâu họ hàng xa bên vợ và cũng là người tình của mình xem xét vì bình thường cô ta là người rất nhanh nhẹn nếu có kế hoạch đi đâu là phải đi liền chứ không hề lề mề quên ngược quên xuôi như bà vợ xấu người của gã lão liêng dò xét một lúc không thấy động tĩnh gì bên trong dù cửa vẫn chưa khóa ông yếu bèn mò mẫm đi vào trong buồng ngủ một cách thành thạo thì hốt hoảng khi thấy người tình đang nằm sóng xoài trên giường Hai tay bóp chặt cổ của mình mặt mũi tím tái nhìn đã chết. gã lây mạnh người mụ hòa rồi kêu lên Em làm cái gì thế này, tỉnh lại đi. Phải đến một lúc sau người tình của ông hiếu mới mở mắt ra. Một cô há miệng ra thở từng hơi khó nhọc vì cơn ho sặc sủa như bị ngạt rồi lắp bắp kinh hãi nói Mụ vợ của anh về nó bóp cổ em và xong tức thì anh mà không đến kịp chắc em chết. Ông hiếu nghe người tình nói vậy thì ngơ ngác quan sát xung quanh một lượt vì nãy giờ ông ta chỉ thấy ở trong buồng có mỗi mụ hòa đang tự tay bóp cổ của mình. Chứ chẳng có ai xuất hiện ở đây. Chứ đừng nói là một người đã chết. Nghĩ người tình sợ quá hóa rồi cho nên ông ta liền gắt nhẹ. Đấy, chưa gì đã nhặng cả lên rồi vỡ lở ra để chết cả đám đấy. Làm gì có con ma nào ở đây? Em tự bóp cổ của em chứ mụ ta chết rồi. xác cũng được đưa về bên kia. Chứ nào có về đây mà bóp cổ được em. Thế nhân tình của mình không tin lời của mình thì mộ hòa vừa xoay máu vừa quát anh nói như thể là tôi bị điên à đây nhìn đây cổ tôi còn bị bỏng rát đi này anh đã thấy cái ai trên đời này tự bóp cổ của mình đến chết ngạt được chứ quả thần trên cổ của mộ hòa vẫn còn in hẳn mười dấu ngón tay đỏ ửng ông hiếu nhìn qua cũng thấy hoang mang nhưng nhanh chóng nói lấp đếm chắc là em bị ám mảnh quá gì tự dọa mình thôi thôi bây giờ đi sang bên kia kèo người ta lại nói này nói nọ anh đi trước đây em sửa soạn đi sau nhé sang đây nhớ làm theo kế hoạch đấy chế kìm để trong mộ hòa tiếp tục phân trần ông Hiếu đứng dậy đi ra ngoài. Giả đang là ban ngày lại vừa xảy ra chuyện động trời như vậy. Dân làng đang chú ý đến nhà của Lão Hơn. Nếu cứ ngồi lì trong nhà một người đàn bà quá mà có người bắt gặp, kiểu gì cũng bị người ta dị nghị. Khi ông Hiếu vừa vào đến cổng nhà anh rể thì bắt đầu khóc giống lên đầy thương tâm. Thế quan tài phủ vải trắng đặt giữa gian nhà cấp 4, Lão liền ôm trầm lấy càng khóc to hơn. Em ơi! Sao lại giận nông nỗi này hả em? Sao em lại bỏ anh mà đi rồi ra cưỡng sự này? Ông Tất và Toàn lúc này đang đứng chừng bên cạnh quan tài, nhìn cái vẻ mặt đau khổ của người chồng cô Tâm mà chẳng thể nào cảm thông cho được. Một phần vì trước nay tình cảm của hai bên chẳng có gì, vì ông Hiếu thường xuyên gây gỗ chèn ép vợ như kẻ hầu người hạ. Phần về lúc này trong nội tâm anh người đều có một mối hiểm nghi về cái chết giả màn đầu đớn của cô Tâm. Có thể liên quan đến người đàn ông này Trong khi đó Nhóm người phụ nữ đang ngồi ở ngoài sân Để giúp gia chủ lo liệu đón khách Lại truyền tay nhau về một câu chuyện Cô tâm không chịu được chồng Mà bỏ theo người đàn ông khác Cuối cùng thế nào lại quay về làng Để tự tử ở ngoài đồng Có lẽ là vì không còn dám đối mặt Với người chồng đã bao dung cho cô Suốt 15 năm qua rồi cô chẳng sinh được con Tin đồn cứ như vậy truyền từ tay người này Cho đến tay người khác cho đến khi lọt đến tai của bà Tuất. Bà Tuất tuy là chị dâu nhưng lại thương em chồng hơn cả em ruột. Nghe những lời ong tiếng ve không hay về đứa em vừa mất, vẫn còn đang nằm trong quan tải kia thì bà sôi máu lắm. Đang ngồi tức trực cầu thiền trong buồng bà Tuất liền đứng dậy đi ra chỗ đám phụ nữ tìm chầu rồi lên la giả vừa hỏi. Này, thế có ai thấy mặt nhân tình của cô Tâm chưa hả? À? Đấy, tôi biết mà. Chẳng phải vì chị dâu em chồng mà tôi không ưa. Nhưng mà từ lâu tôi cũng thấy nghi ngờ cô ấy rồi đấy. Trong đám người, phụ nữ kia cũng bắt đầu bắt nhịp vào một trong số đó liền kể. Cái nhà cô Hòa sát vách đấy cô ấy là người biết rõ. Có lần đã từng nghe cô Hòa cố kể là cô Tâm nhã, hẹn hò với cái thằng nào lúc nửa đêm. Rồi cái đêm mà cô ấy mất tích á cô Hòa cũng bắt gặp, cô Tâm mang cái túi đồ đi ra đầu làng. Nhưng mà trời sắp nổi cơn rông nên là cô ấy chẳng tiện đuổi theo, mà hỏi đi đâu. Cuối cùng thì cũng chẳng ngờ sẽ đã cứ sự. Trong bụng càng nghe càng lộ nhưng bà tuất vẫn cố giữ bình tĩnh rồi hỏi Thì tôi tưởng là cái hòa với cô Tâm nó là chỉ cho em thân thiết Sao cái chuyện đó mà cô Hòa lại nói ra cho các thím biết Một người phụ nữ khác biếu môi rồi tiếp tục kể Thì cái hòa nó cũng có giữ được cái chuyện gì trong bụng đâu Mồ miệng lúc nào cũng xòe xòe như là cái nơm đó Nói chung thì nó kể mình nghe chứ cái chuyện nhà mình cũng chẳng kể vi ngữ đó được đâu Đám phụ nữ dâm râm kể chuyện tiếp, còn bà Tuất thì đã biết được kẻ dám tung tin nói xấu em chồng của mình, cho nên đứng lên đi vào nhà với người mẹ mù lòa tội nghiệp. Bà định bồng lo xong đám tang cho cô em chồng sẽ qua bên đó làm cho ra nhẽ một trận, với đứa em giàu cũ của họ hàng xa. Bà Tuất vốn cũng chẳng vừa cho nên bà quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai, đến nào dám tung tin đột nhảm với người em chồng vừa mới thác xuống của mình đến buổi chiều khi mà quan tài của cô Tâm được làng xóm cùng với người nhà đưa ra đầm, thì mấy anh trinh sát lại xuất hiện ở nhà ông Tuất để điều tra về cái chết của người xấu số. Lúc đó bà Tuất đang ngồi bên giường lo lắng dõi theo từng cử động của cụ Thìn. Vì từ lúc biết tin con gái chết thảm tới giờ, cô vẫn im lặng như tờ, không khóc cũng chẳng nói gì với ai. Cô nằm trên giường ôm trần chiếc áo thời còn con gái của cô Tâm lâu lâu còn khẽ ngâm nga vời lẻ hát du nho nhỏ làm cho con cháu đứa nào cũng đau thắt ruột khi chứng kiến cảnh này khi bà anh trinh sát vào đến nhà thì bỗng nhiên bà cụ thì nắm chặt tay con dâu mà căn dặn con ra làm việc với cách anh biết gì khai hết xa để người ta sớm được kẻ hại chết em con nhé dạ sao cụ nghĩ cô tâm bị hại à một người trinh sát ngạc nhiên hỏi khi mà anh định vào thăm và động viên mẹ nạn nhân Cô thìn ngồi dậy đưa tay lên mạn giường mệt mỏi trả lời, không phải các anh cũng đang nghi ngờ vậy sao? Con tôi đẻ ra tôi biết, nó là đứa sống có trước có sau, phân biệt phải trái nên không thể làm mấy cái chuyện như người ta đang đồn thôi. Với cả con tôi nó là đứa sợ lửa, sau hồi nhỏ nó bị ngã vào bếp than bỏng, hết một bên chân trái, thế nên nó không dám tự thiêu để chết đau đớn vậy đâu nghe bà cụ một loạt nói mà anh trinh sát trẻ càng công phục sự minh mẫn và nhanh nhạy của bà anh nắm tay của bà gầy guộc rồi quả quyết nói bọn cháu vẫn đang điều tra và cháu hứa sớm có trả lời cho gia đình sau đó anh trinh sát ra hiệu cho mọi người ra ngoài để nhận định để nói ra nhận định của cơ quan điều tra vâng đúng như bà cụ nói thì bên cơ quan điều tra cũng cho rằng việc cô tâm là một vụ án giết người bởi nạn nhân nếu tự thiêu sẽ có phản ứng sinh tồn nên sẽ khiến đám cháy lan rộng xung quanh. Tuy nhiên ở một nơi tìm xác của nạn nhân thì chỉ có dấu vết của xăng ở một diện tích nhỏ. Trong thời gian gần đây gia đình có dấu hiệu khả nghi gì không? cả nhà ông tuất cùng nhau suy nghĩ một lúc thì bà tuất ngập ngừng lên tiếng trước. Câu chuyện này không biết có giúp được gì cho các anh không nhưng mà tôi nghi ngờ lắm. Rồi bà kể lại chuyện nghe được những tin đồn thất thiệt dâm gian lan ra trong làng từ trước và trong đám tang của cô tâm. Và người đã từng tung tin đó ra không ai khác, chính là từ người hàng xóm sắt vách và cũng là chị em họ hàng của cô. Nghe vợ nói xong, ông Tuất cũng nhớ lại biểu hiện bất thường của em rể và người thím trong họ hôm trước cho nên nói. Nhạc mới nhớ cái hôm mà từ sang đấy thấy Dượng Hiếu với thím hòa đang thập thỏ nói chuyện to nhỏ với nhau. Tuy cách một hàng rào nhưng biểu hiện của họ rất thân thiết, thân hơn mức hàng xóm họ hàng bình thường. Sau khi nghe những ý kiến khác từ những người trong gia đình, những ảnh trinh sát đã chắc chắn với niềm tin nội tâm của mình về kẻ đã gây ra cái chết oan nghiệt cho người đàn bà thôn quê chân chất để quyết định được hướng điều tra của mình giúp vụ án sớm khép lại, trả lại sự công bằng cho người đã khuất và gia đình của nạn nhân. Trong lúc đó tại trụ sở ủy ban, ông Hiếu vẫn còn đang cắm mặt vào mấy bức ảnh nóng của người tình và mình trong con điện thoại Nokia đời mới. Ở những năm 2010, có lẽ với đồng lương công chức ba cọc ba đồng như là ông, thì có mơ ước cũng chẳng thể mua được chiếc điện thoại nắp trượt có giá tận 4 triệu đồng như vậy. Nhưng ông Hiếu thì khác, nhà bán đi chỉ vàng từ chức nhận hồi môn của vợ quá cố, công tiền bán do người tình trúc cấp, nên đồng ta tạo được một con điện thoại sang diễn như vậy. Những video hình ảnh ghi lại khi hai người ân ái, đừng ông Hiếu ghi lại làm kỷ niệm. Và đưa ra xem mỗi khi rảnh rỗi để thỏa mãn thèm muốn với người tình. Lúc này tay của ông vẫn còn đang gặt đều phím để lướt xem hết một lượt đống ảnh đổi trụy trong điện thoại. Thì bất chợt rú lên một tiếng kinh hoàng đánh rơi cái điện thoại mới được dán đi lông đen bóng. Chờ đất, cái khỉ gì thế này? sở dĩ ông Hiếu phản ứng một cách dữ dội như vậy là bởi ở những bức ảnh cuối cùng được chụp là một xác người cháy đen cô quắp hàm răng trắng ngợn của cái xác như đang nhe ra Muốn cắn chặn vào mặt của lão Mấy giây sau thì ông Hiếu mới lấy lại được bình tĩnh Rồi nhanh tay bấm xóa đi bức ảnh ghi cấm kia rồi tự nhủ Chả hiểu cái thứ mẹ gì đấy Là ngồi thêm một lúc rồi đóng cửa văn phòng về nhà sớm Trên này ông ta không muốn một mình ở Ủy ban Mà xếp tàn qua nhà để ăn cơm cùng người tình, Tranh thủ còn hâm nóng tình cảm một chút Vì đã phải nhịn suốt ba ngày hôm nay Khi cánh cửa căn nhà cấp 4 của ông ta đóng lại Hồ hòa là lơi ngồi trên đồi của người tình chuẩn bị lao vào, như hai con thú đói mồi. thì bất chợt mặt của mụ trợn ngược lên trắng rã, miệng ú ớ không nói nên lời. Vì từ dưới gầm giường có một bàn tay vừa thò ra nắm chặt cổ chân của mụ cáo mạnh. Bàn tay đó vừa thô ráp vừa nóng như là gọng kìm bị nung đỏ. Làm cho da chân của mụ bỏng rát sưng phồng lên. Ông hiểu thì người tình tướng đờ lộ rõ sự hoảng sợ thì vội vàng buông bộ ra rồi hỏi. Em sao vậy chúng gió à? Thế nhưng mà mụ hòa chẳng dám nhìn xuống mà mụ chỉ lắp bắp ra hiệu cho ông Hiếu nhìn xuống đất rồi nói Nó, nó gì đó? Vì cửa buồn đã đóng kín cho nên trong phòng chỉ còn có chút ánh sáng lờ mờ buộc ông Hiếu phải cúi hành đầu xuống gầm giường mặc cha xem là cái thứ gì khiến cô nhân tình của mình phải kinh hãi như vậy. Khi mà ông ta vừa gặp người xuống thì một con chim lợn có một đôi mắt đỏ rực như là hai hòn than Chẳng hiểu vì sao lại nằm dưới đó mà lao thẳng ra. móng vuốt từ đôi chân cứng như là những mấu sắt bấu chặt vào mắt của người đàn ông đốn mạt. Ngay lập tức ông ta choáng vắng mặt mày, máu từ hai con người bắt đầu chảy ra thành dòng. Nhưng còn chim hùng hãn vẫn không chịu buông ra. Mà đôi cánh cứng đôi quạt sắt với những cọng lông là những lưỡi dao sắc lẹm quạt vào mặt khiến cho ông hiếu bị cứa thành từng đường tứ máu. Qua kinh hại với những gì đang diễn ra ông hiếu lan lộn dưới đất kêu la thảm thiết rồi rú lên từng hồi man dại vì từ những vết thương do con chim gây ra đang dần bỏng rát như là bị giữ lửa vào đấy rồi thiêu đốt từng mảng da trên khắp mặt khắp cổ cảm tường đã bị cái nóng làm cho chín thành than mà bong ra thành từng lớp đến lúc này ông hiếu mới cảm nhận được nỗi đau khôn cùng về thể xác mà chỉ mới mấy ngày hôm trước Ông ta cùng người tình đang tâm tầm xăng thiêu đốt vợ của mình khi cô Tâm vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Đó là buổi chiều tối sau một ngày làm việc quần quật ngoài đồng một mình dưới cái nắng như là thiêu đốt của tháng 6. Cô Tâm cùng xe thóc về đến sân khi loạn troạn rồi thấy ở trong nhà cửa im điểm chưa sáng đèn. Biết là có chuyện gì không đúng cho nên lặng lẽ hé mở cửa bước vào buồng kiểm tra thì cô chết xứng người lại. Khi mà chứng kiến cảnh chồng và cô em thân thiết công mảnh vải che thân, đang ôm nhau ngủ say, không biết trời đất trăng sao là gì. Xung quanh còn nồng nặc mùi rượu và muốn mâm thức ăn vùng vãi bữa khứ. Lúc đó cô tầm quá cầm phẫn vì trong khi mình thì ẹn à, cổ kéo núi ngoài đồng, chỉ vì nghĩ thương chồng không quen làm lụng công việc đồng áng, Là một lòng tin tưởng của em dâu cũ mà để hai người này lừa dối, ăn nằm với nhau nên cô chẳng nhịn được nữa mà quyết tâm làm bung bét. Tùng hề mọi chuyện. Nào ngờ cả hai kẻ vô lương tâm kia chẳng những không biết xấu hổ mà còn chế nhạo sự khu khờ của người đàn bà đã khổ cả một đời. Cuối cùng cô tâm cực chẳng đã tắt mạnh một cái vào mặt gã chồng tệ bạc để trả lại hết cho ông ta những tủi nhục cay đắng bản thân đã chịu đựng suốt 15 năm qua. Cô đã bệnh không vì thương cho chính bản thân của mình thương cho số phận của mình. Cô định lao nhanh về nhà mẹ đẻ như trốn dung thân cuối cùng. Để được gia đình ruột thịt vỗ về Xoa dịu những nỗi đau bị phản bội Nhưng lúc đó ông hiếu Sợ mọi chuyện bị vợ mình phanh phui Nên trong giây phút đất trời Giao thoa giữa ngày và đêm Cái ác trong người của ông đã trỗi dậy Chiếm hết lý trí Nên đồng tàn đã lấy con dao bầu chấm mạnh vào đầu vợ Khiến cho cô tầm gục ngay tại chỗ Nhìn thấy máu của người đàn bà xấu số Chảy thành vũng Hai người đội lút thuốc kia lập tức cùng nhau lợi dụng Khi trời đang nổi cơn rông lại đã tối chẳng nhìn thấy mặt người Nên chẳng ai đi ra đường Mà bọc sát cô tâm lại Rồi đưa ra cánh đồng tầm xăng đốt Để phi tăng tội ác của mình Ông yếu đặt vợ của mình Dưới một ụ dạ lớn rồi bắt đầu mở can xăng Vừa mới rút ra Từ bình xăng xe máy tầm hết lên người của vợ Đáng sợ hơn Khi mà bị đổ xăng lên người Theo bản năng sinh tồn của cô tâm Đất tỉnh lại Dì ủi ốt cầu xin hai con quỷ kia tha chít nhưng ông vẫn nhẫn tâm đạp thêm mấy cái vào mặt của vợ, cho chết thẳng đi rồi châm lửa. Đám cháy tiểu việc thiêu hủy cái xác hòa vào ngọn lửa từ những ổ đất chất đầy trên cánh đồng đã cướp đi mạng sống của người vợ tội nghiệp. Giải quyết xong mọi việc, hai kẻ mèo mà gà đồng kia hòa mình vào bóng tối trở về nhà, không một chút áy náy về tội lỗi của mình. những tưởng tội ác của mình sẽ chẳng ai biết được vì khu đồng này hết lúa sẽ được bàn giao cho công ty mía đường về để xây dựng nhà máy. Đến lúc đó máy móc sẽ tới bới tung cánh động lên và xác chết cháy sẽ hóa thành than mãi mãi bị chôn vùi vào lòng đất. Nào ngờ cơn rông chiều hôm đó quá lớn đã dập tắt đúng lửa sớm hơn dự kiến. Vì ông hiếu tính nếu như xăng cháy hết thì vẫn còn cả một ruộng chất đầy dạ khô sẽ tiếp tục làm mồi khiến cái xác bị than hóa toàn toàn. Sau buổi chiều hôm đó, ông ta rất muốn lén ra ngoài đồng kiểm tra, xem sắc của vợ mình như thế nào. Nhưng ông Tuất vẫn luôn túc trực bên nhà của mình nên ông ta chưa có cơ hội ra tay thì đám trẻ con đã phát hiện ra sự việc. Vì tình thế thay đổi, ông và mụ người tình tiếp tục tung tin đồn vợ của mình bỏ nhà theo trai. Đến khi không được người đàn ông kia đón nhận thì ra đầm tự thiêu bởi không dám quay vì đối diện với chồng. Thế nhưng chính vì tin đồn này mà phía công an đã sớm tìm ra hung thủ của vụ án. Ngay sau đó, mười tốt trinh sát đã ập vào nhà ông Hiếu bất khẩn cấp hai kẻ thủ ác, mà chẳng hiểu vì sao hai kẻ đang quỳ mọp di tích kêu la từng tiếng thảm thiết. Hai tay của ông Hiếu cho tới lúc bị dẫn đi vẫn không ngừng cào cấu liên tục vào mặt mình, khiến cho toàn thân dớm máu. Còn mộ hòa thì ngay khi thích công an nhanh chóng tra tay vào cổng, mong được rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Người dân trong làng tập trung kín ở ngoài đường để dõi theo sự việc. Trong đó có một người đàn bà mặc bộ đồ đen, quăm cái nón lá ngang hông. Một bà cô lưng còng với đôi mắt mù loà cùng một ông lão dâu tóc bạc phơ bận đồ nâu. Khi mà hai kẻ thù ác được đưa lên xe thùng, bà cụ hiền từ quay sang nói với người phụ nữ trung niên và ông lão bên cạnh. Chúng nó đã đi đền tội rồi, giờ chúng ta cũng đi thôi. Ông đưa hai mẹ con tôi về qua thăm gia đình của thằng Tuất lần nữa để từ chào tạm biệt chúng nó. Bóng ba người khuất dần trong ánh nắng ban chiều, đi về ngôi nhà ở trong xóm. Trên ngọn tre trước cửa nhà lại có một con chim lợn vỗ cánh bay vút đi sau khi kêu lên ba hồi báo cho gia chủ sắp phải chia xa thêm một người thân nữa. Nhưng mà lần này ánh mắt của con chim không còn ẩn chứa sự ai oán như trước mà chỉ có một sự thê lương buồn thảm trong nhà bà cụ thìn cũng chút hơi thở cuối cùng khi đang ngủ bình yên khuôn mặt già nhăn nheo của bà cụ vẫn động lại một nụ cười thanh thản có lẽ di nguyện cuối cùng của cụ đã hoàn thành cho nên yên tâm mà ra đi nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm vương lại của mẹ ông thất thở dài một tiếng rồi động viên mọi người cụ đi với cô tâm rồi có lẽ cụ không muốn sống những ngày cuối đời phải chịu đựng nỗi đau mất con nên cô đã đi để theo yêu thương bao bọc cô thân. Cả nhà đều thương cô thìn nhưng cũng không đành chứng kiến cảnh cô đau khúc ruột, đau đến mức chẳng còn khóc nổi khi con gái bị hại chết. Cuối cùng cô ra đi trong vòng tay đông đủ của con cháu, có thể ngậm cười không chút đau đớn nào nữa, cũng là một điều tốt cho thân cò cả đời lam lũ vì con.